0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was in der Chirurgie spannend ist. Mein Name ist Mara Götz und heute als Gast haben wir Herrn Privatdozenten Dr. Matthias Reh eingeladen. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Vielen Dank, Mara. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr gut. Matthias Reh ist Chefarzt der Klinik für Allgemeinviszeral- und Thoraxchirurgie am Marienkrankenhaus in Hamburg und das Thema, das wir heute besprechen wollen, ist die Cholecystitis, äh, deren Differentialdiagnose und auch natürlich das operative Vorgehen, die Cholecystektomie. Ähm, die in Deutschland der häufigste Eingriff ist, äh, mit dem die Viszeralchirurgie sich beschäftigt oder konfrontiert ist. Also ein äh, Thema, das sicherlich ganz viele junge Chirurgen oder vielleicht auch bald Chirurgen und auch ältere Chirurgen möglicherweise äh, interessiert. Ähm, und das ist ja deswegen für heute ausgewählt habe. Ähm, ich fand zu Beginn meiner Assistenzsatzzeit die Differentialdiagnose der Cholezystitis immer gar nicht so einfach. Weil man häufig damit konfrontiert war, dass man zu einem Patienten hingehen sollte mit rechtzeitigen Oberbauchschmerzen, Frage nach Cholezystitis, vielleicht so leichtgradig erhöhten Entzündungszeichen und ähm, ja sollte dann da einen Ultraschall machen und es da bewerten, ob der jetzt eine Cholezystitis hat oder nicht. Was sind für dich so Kriterien, wie du am besten differenzierst, ob ein Patient jetzt eine Cholezystitis hat oder nicht?
1: Ja, wie du schon sagtest, also ich bin vollkommen deiner Meinung, am Anfang oder auch im weiteren kann das wirklich mal schwer sein, weil die Patienten kommen natürlich nicht mit diesen klassischen Lehrbuchsymptomen und berichten dann eventuell auch die Lehrbuchanamnese und dann halte ich noch den Schallkopf irgendwo auf dem rechten Oberbauch und sehe auch noch diese klassische Dreischichtung wie so ein Foto im Lehrbuch und dann ist die Diagnose klar, sondern so ist es ja häufig nicht, sondern die Patienten kommen mit irgendwie so einem Mischbeschwerdebild. Am Ende tut alles weh und das tut auch vielleicht vermehrt im linken Oberbauch weh, aber rechts hat es auch mal wehgetan. Dann sind die eventuell noch sehr adipös. Dann kommt noch dazu, dass man eventuell noch nicht der erfahrenste Ultraschaller ist. Und, und dann ist man schon gleich in dem Dilemma, dass man einen Patienten hat, der eventuell Oberbauchschmerzen hat. Aber, aber was mache ich mit dem? Was ist, was ist mein Tipp? Wie man, geht man davor? Ich glaube, man muss sich einen Fahrplan im Kopf machen und den so ein bisschen einhalten. Das heißt, ich gehe zu dem Patienten, und ich gucke mir erstmal primär an, wirkt er krank oder wirkt er nicht krank? Weil, wenn er jetzt wirklich eine fortgeschrittene akute Cholezystitis hat, dann geht das meistens mit einem Krankheitsgefühl einher. Die sehen krank aus, die haben eine Schonhaltung und man sieht den Patienten schon an, es ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn man dann seine klassische Anamnese macht und dann in die körperliche Untersuchung übergeht und, und man fest ihn quasi nur leicht im Bauch an und er springt gerade im rechten Oberbauch schon unter die Decke und schiebt vielleicht auch die Untersucherhand so ein bisschen zur Seite, dann ist der Weg eigentlich zur Cholezystitis nicht mehr weit. Mhm. Und auch wenn ich jetzt im Ultraschallbild nicht das klassische Bild habe, zum mhm. Beispiel die klassische Dreischichtung, aber ich sehe trotzdem eine Gallenblase, kann mir das trotz Verluftung des Dickdarmsrahmen relativ gut einstellen und sehe, die Wand ist verdickt. Und wenn ich mit dem Schallkopf direkt über der Gallenblase bin, zum Beispiel, und dort noch ein bisschen mehr Druck ausübe mit dem Schallkopf und der Patient sagt, ja, da, genau da ist es, was mich so ärgert, dann kommt man um die Diagnose der Gallenblasenentzündung gar nicht mehr richtig rum, vor allen Dingen, wenn der Patient dann eben noch äh, Entzündungszeichen im Blut hat, das heißt eine Leukozytose und ein erhöhtes CRP. Mhm.
0: Okay. Und äh, wenn der Patient jetzt eben zum Beispiel diese klassischen Schmerzen hat, aber noch gar keine Entzündungszeichen, hast du da einen Tipp? Wie, also ist das jemand, den du noch nochmal kontrollieren würdest oder würdest du da trotzdem die, die, die Diagnose schon stellen aufgrund des klinischen Bildes?
1: Also eine wirklich akute Cholezystitis ohne Entzündungszeichen ist wirklich rar. Also man braucht ja schon für die Entzündung auch ein Entzündungskorrelat im Blut, den man messen kann weil die Patienten können natürlich auch einfach Koliken haben. Das heißt, gerade die Patienten, die Sludge haben, also diesen Grieß in der in der Gallenblase haben, der kann natürlich gerade nach dem Essen, nach fettreicher Ernährung abgehen und dann so Koliken auslösen. Und dann habe ich in dem Sinne wirklich gar keine Entzündungsreaktion im Körper, sondern er hat einfach eine ja, symptomatische Cholocystolithiasis mit eben Grießabgang oder kleineren Konkrementen, die abgehen, die ihn jetzt zum Beispiel nach dem, nach dem äh, üppigen Mahl eben in die Notaufnahme bringen.
0: Das heißt, so serielle Untersuchungen nochmal einbestellen am nächsten Tag, ist das was, was du so im klinischen Alltag in Betracht ziehen würdest? Oder ist das für dich eher sehr, also sehr, eher nicht so vom großen Stellenwert, dass man sagt, okay, weil Appendizitis hat man das ja mal, dass man sagt, okay, ich bestelle ja, genau, die ich am nächsten Tag sagen. ein. Ähm, aber gibt es, ist es was, was du bei der Kulid, also bei diesen Patienten mit eben nur rechtzeitiger Oberbauchschmerz, keine Entzündungszeichen auch in Betracht ziehen würdest?
1: Ja, absolut. Damit macht man nichts falsch. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der hat kein Fieber, der hat keinen Schüttelfrost. Mhm. Ja, der hat Oberbauchschmerzen, aber ich würde mal sagen, er hat eben nicht das klassische Murphy-Zeichen. Das heißt, er hat keinen Peritonismus, keine Abwehrspannung im Oberbauch, sondern es ist nicht so richtig Fisch, nicht richtig Fleisch. Ja. Äh, und im Labor finde ich eben auch überhaupt nichts. Das heißt, die Entzündungszeichen sind normal und Cholestase-Parameter sind natürlich auch normal. Pankreatitis-Werte, Lipase, Amylase sind auch normal. Dann vertut man sich nichts zu sagen, kommen Sie morgen nochmal wieder, wir machen nochmal eine Laborkontrolle, ich gucke nochmal nach Ihnen und mache auch nochmal einen verlaufs
0: Okay. So Risikofaktoren sind ja 90 Prozent der Patienten mit einer Cholezystitis haben, so hatte ich das zumindest mal nachgelesen, ja eigentlich Steine. Es gibt genau. ja aber auch Patienten, die eben keine Steine haben, also diese A-kalkulöse wo Wo sie, hast du das besonders häufig gesehen? Hast du das schon mal gesehen? Und, ähm, ja, muss gibt man es? Ja. ja.
1: Aber es ist in der Tat, wie die Zahlen schon sagten, eben 10 Prozent ist es Fast, also gefühlt für mich noch geringer. Also der klassische akute Cholecystitis-Patient, der hat meistens Steine, die müssen nicht groß sein. Und der hat eben auch Grieß. Und dieses Grieß kann manchmal einfach auch nicht darstellbar sein, was dann, was dann diese Beschwerden bereitet und dann auch als alkalkulöse Cholecystitis oder so beschrieben wird. Das gibt es. Und es gibt natürlich noch diese Raritäten unter Diabetes oder unter großen stattgehabten Operationen, dass es zu dieser sogenannten Stressgeilenblase kommt, also stress wo es einfach zu einer stressbedingten Minderperfusion auch der Geilenblase kommen kann, der bei Gallenblasenwand. Und dadurch eben die Cholizistitis ausgelöst wird. Aber das sind in der Tat Raritäten. Der klassische Patient, der, der abends und nachts in die Notaufnahme kommt, der hat häufig Steine und häufig kennen die Patienten das ja auch. Ich weiß nicht, wie du es äh, erlebt hast bisher, aber wenn man die Patienten fragt, der allererste Oberbauchschmerz ist es ja in der Regel nicht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, häufig ist es dann schon so das zweite oder dritte Mal, ähm, genau. womit die dann kommen, sozusagen. Hm. Jetzt gibt es ja auch den Fall, dass die Patienten mal diesen Gallenblasenhydrops haben und man eben, der auch genannt wird als mögliches Zeichen einer Cholecystitis. Ich habe das selber so noch nie korrelieren können. Wie kann man sich das vorstellen? Er hat, hattest du sowas schon mal in deinem klinischen Alltag gesehen, dass jemand irgendwie, dass du sagst, okay, dieser Gallenblasenhydrops ist für mich jetzt ein Zeichen dafür, dass er eine, möglicherweise eine Cholecystitis hat und Cholecystectomiert werden muss?
1: Es ja, ist ja letztendlich auch eine Abflussstörung der Hydrops. Ne? Das ist ja mhm. einfach die aufballonierte Gallenblase, spricht für eine Abflussstörung. Das kann ebenfalls auch durch kleine Konkremente passieren, die ich eventuell in der Bildgebung im Ultraschall gar nicht sehe. Und dieser mechanische Reiz auf diese gedehnte Gallenblasenwand kann auch schon eine Cholizistitis auslösen. Deshalb muss man sich gut überlegen, ob man die Patienten nicht eben auch cholizist -Ektomiert. Okay. Streitpunkt bleibt natürlich dann immer der Zeitpunkt, die Patienten kommen in der Regel so, wie es häufig ist, in der Notaufnahme abends oder nachts. Das ist nichts, was ich dann unbedingt nachts machen muss. Aber wenn der Patient dann eventuell noch ein Entzündungszeichen mitbringt und ein Krankheitsgefühl, dann kann man den auch gut aufnehmen und tut sich damit wahrscheinlich auch gut, wenn man äh, den Patienten dann auch operiert okay. im Verlauf.
0: Gut, ja, über den Zeitpunkt will ich auch gleich nochmal in Ruhe sprechen. Mhm. Ich würde einmal noch kurz, SONO ist ja, wird ja häufig genannt als die, das, äh, die Diagnostik, die wir in diesem Fall eigentlich immer machen, mit, äh, bei Verdacht auf Kulizystitis, gerade in der Notaufnahme, einfach weil es auch schnell verfügbar ist. Gibt es Fälle, in denen du den Patienten ähm, ein CT empfehlen würdest oder wo du ein CT machen würdest in der Notaufnahme, also so ähm, wo man das in Betracht ziehen sollte letztlich?
1: Ja, also wenn man ein bisschen in die Literatur guckt, dann sind es ja wirklich die drei Säulen mit Labor, klinische Präsentation bzw. Untersuchung und dann, wie du schon sagtest, der Ultraschall und dann sollte man eigentlich in der Lage sein zu sagen, ist die Geimblase in Ordnung oder ist sie nicht, aber wie du schon sagst, auch ist meine Erfahrung, im klinischen Alltag werden viele CTs gemacht, weil es mhm. eben dann doch nicht so klar ist ja. oder ich habe einen multimorbiden Patienten, der eventuell auch schon abdominelle Voroperationen hatte und wenn die dann wirklich mit einem akuten Abdomen kommen und haben über 200er CRP oder 300er CRP, dann tut man sich ja doch meistens schwer zu sagen, ja, das ist die und den operiere ich jetzt. Und man läuft Gefahr, dass man in ein ganz anderes Problem hinein operiert. Ja. Und ich glaube, in diesen Fällen, und die sind glaube ich gar nicht mal so selten, verbaut man sich nichts, wenn man diesen Patienten, die sind in der Regel ja schon älter, die sind ab 60, 70, wenn man den CT-Abdomen macht. Also, hauptsächlich so
0: Differentialdiagnose sozusagen, dass man nicht was anderes verpasst, was schlimmer, was mit einer andere OP mit sich bringen könnte, sozusagen, oder? Genau, wenn, wenn man die Differentialdiagnosen
1: verstehe. betrachtet, gerade beim akuten Abdomen bleibt ja auch die Hohlorganperforation. Das heißt, ja. wenn ich die wirklich ausschließen will, müsste ich eigentlich eine Röntgenabdomenaufnahme zusätzlich machen. Mhm. Jetzt hat der Patient eventuell 200, 300 er CRP-Werte und wirklich ein akutes Abdomen und im ich bin mir bewusst, ich muss jetzt in dieser Situation irgendwie handeln, dann verbaut man sich mit dem CT nicht. Das ist ja wirklich so zuverlässig, dass man dann auch sagen kann, ja, der hat vielleicht nicht Cholecystitis, aber er hat auch eine Hohlorganperforation. Mhm. Oder er hat wirklich nur die Cholecystitis, die dann eben ausgeprägt ist mit eventuell sogar Geimblasen, MPM oder intraepathischen Absessen. Das gibt es ja auch, die man im Ultraschall erst gar nicht so gesehen hat. Und dann geht man halt auf wenn man dann sich entsch entscheidet zu operieren, ganz anders vorbereitet in so einer Operation.
0: Ja, ja definitiv. Wir hatten ja jetzt auch mit dem Gallenblasenhydrops noch mal um nochmal über Gallenwegsobstruktion gesprochen. Ähm, manchmal ist es ja, wir schallen die Patienten, versuchen am Hilos, wenn wir das können, aufgrund der Darstellbarkeit den DHC darzustellen und schauen, ob der irgendwie dilatiert ist. Äh, gucken uns das Labor an ähm, auch die Frage, in welchen Fällen macht man vorher nochmal ein ERCP? Also guckt nochmal, ob Steine im Geingang sind oder nicht. Ähm, was sind da so deine ähm, Tipps für jemanden, der sozusagen gerade anfängt?
1: Als, als objektive Hilfe hat man ja immer das Labor. Mhm. Das heißt, gibt es ein Ikterus, gibt es ein erhöhtes Bilirubin? Mhm. Dann eventuell sogar noch in Kombination mit erhöhter lipasewerte also ein Zeichen einer Pankreatitis. ja dann spätestens muss ich eine zusätzliche Bildgebung vielleicht mir zur Hilfe nehmen und dann braucht der Patient eine vorher eine ERC. Mhm. Und wenn ich mir eben als, als junge Assistenzärztin, junge Assistenzärzt unsicher bin, kann ich nur empfehlen, sich Hilfe zu holen und sich wirklich nochmal eine zweite Meinung zu holen. Ja. Es gibt immer auch einen diensthabenden Internisten, Internistin, die kann man immer nochmal hinzuziehen und auch mit einmal einen Blick drauf werfen, wenn man sich halt unsicher ist und man sagt, ich finde den DHC nicht richtig, ist der wirklich dilatiert. Aber spätestens in Kombination mit dem Labor äh, hat man ja eigentlich einen objektiven Parameter, der zeigt, es ist, was, es ist was nicht in Ordnung und wir brauchen Zusatzdiagnostik.
0: Okay. Die ERCP ist ja dann schon eine, ein Teilschritt der Therapie sozusagen, mm. wenn die Patienten eine Gallenwegsobstruktion haben. Ähm, die Therapie, also wir würden natürlich in der Notaufnahme immer damit den Patienten versuchen, die Schmerzen zu nehmen, also eine Analgesie zu beginnen, ähm, möglicherweise auch eine Antibiose. Ähm, wie wenn die Patienten jetzt eben erstmal keine ERCP brauchen, ähm, wäre so wie ich das kenne die die prim ja erste Wahl letztlich die Cholezystektomie. Da gibt es ja verschiedene Diskussionen dazu, wann der beste Zeitpunkt ist für die Cholezystektomie. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen.
1: Genau, das war ja in den letzten, also in den, sage ich mal, 15 Jahren zuvor, bevor die ACC-Studie rauskam oder publiziert wurde, immer wieder eigentlich ja zwischen den Disziplinen innere Medizin, Chirurgie, ein heißes Thema: wann operiere ich, wen operiere ich. Damals gab es ja noch so den, den, den Ansatz, das heißt, wenn jemand akut Necholecystitis hat, wird er operiert mhm. und wenn er es länger als drei Tage Beschwerden hat, dann nehme ich ihn erstmal auf und er bekommt eine antimikrobielle Therapie, eine Analgesie und dann gucken wir, ob es besser wird. Mhm. Dann gab es auch Häuser, da hat es quasi dann die Notaufnahme entschieden. Wenn gerade der Internist Zeit hatte, wurde der Patient aufgenommen und konservativ behandelt. <lacht> Wenn der Chirurg dem Patienten vorgestellt wurde, wurde er zur OP nachgemeldet. Das ist natürlich kein gutes Vorgehen. Und deshalb gab es ja 2013 die Publikation der ACDC-Studie, die das ja eigentlich sehr, sehr schön dargestellt hat, auch mit mhm. dem Zeitpunkt. Und mittlerweile mit der Leitlinie jetzt seit 2018 ist ja klar, dass man eigentlich jede akute Cholezystitis innerhalb von 24 Stunden dann auch operieren sollte, sobald man die Diagnose gestellt hat. Und ähm, dieser Diskussionspunkt, wann haben die Beschwerden angefangen, auch dazu äußert sich ja die Leitlinie, der spielt gar keine Rolle mehr. Sondern Sie haben einen Patienten, da wird, da wird dann eine akute Cholizistitis diagnostiziert, weil eben Labor, Klinik und eventuell Ultraschall zusammenpassen. Und dann ist eigentlich für jeden klar, dieser Patient gehört innerhalb von 24 Stunden cholezystektomiert.
0: Okay, wenn ich das jetzt innerhalb dieser 24 Stunden, also zum Beispiel wenn der Patient jetzt noch ERCPiert werden muss und ich schaffe das innerhalb dieser 24 Stunden nicht, ähm, verändert sich dann das Vorgehen oder nehme ich dann einfach den nächstbestmöglichen Zeitpunkt?
1: Ja, genau. Die Diagnose ändert sich ja auch. Ne, wenn ich einen Patienten habe, der eine ERC braucht, dann hat er ja auch ein zusätzliches Problem, also ich hole doch mhm. oder eben auch eine akute Pankreatitis zuständig und dann ruckt die Diagnose akute Cholecystitis natürlich von der Gefahr her ein bisschen zurück. Und ich muss erstmal die gefährlicheren Formen, nämlich den Galleabfluss im Gallengang, wieder gewährleisten. Und ich muss mhm. auch die Pankreatitis therapieren. Und dann gibt es eben nicht mehr diesen genauen Zeitpunkt. Dann muss man so ein bisschen im klinischen Verlauf gucken, wann ist der Patient klinisch dazu bereit, dass ich eben jetzt die letzte Stufe noch mache und äh, die Cholecystektomie durchführe. Weil in, einer, in einem wirklichen Schub der akuten Pankreatitis, glaube ich, sollte man nicht die Cholecystektomie machen. Weil die okay. ist in dem Fall dann nicht das Problem.
0: Ja. G Pestil, gibt es da so festgelegte Zeiträume? Also bei uns in der Klinik war immer, oder ein Begriff, den ich häufig früher gehört habe oder immer noch häufig höre, ist frühelektive Cholezystektomie. Vielleicht ja. kannst du den Begriff in diesem äh, Thema Zeitpunkt der noch nochmal so ein bisschen erläutern, äh, was das damit ist ja gemeint ein, ist.
1: Genau, das ist ja ein weiterer Begriff, der auch unterschiedlich verwendet wird. Also gerade bei der akuten Pankreatitis, Cholodocholithiasis, verstehe ich und der frühelektiven Cholezystektomie, dass es noch im gleichen Aufenthalt passiert. Mhm. Das heißt, der Patient wird interdisziplinär behandelt, das heißt von den internistischen, gastroenterologischen Kollegen und den chirurgischen Kollegen. Mhm. Und wenn die Pankreatitis am Abklingen ist, und der Patienten geht es wieder gut und äh, der Bilirubinwert hat sich wieder normalisiert, der Stein ist extrahiert, dann wird der Patient eben nicht nach Hause geschickt, sondern im gleichen Aufenthalt noch laparoskopisch Cholezystektomiert. Okay. Aber es gab halt früher auch den Begriff, frühelektive Cholezystektomie, wenn eine Antibiotikatherapie initial durchgeführt wurde, dann wurde der Patient nach Hause geschickt und zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen später wieder aufgenommen zur Cholezystektomie. Auch da wurde ja da der Begriff der frühelektiven Cholezystektomie da verwendet. Okay. Deshalb ist das so ein bisschen schwammig.
0: Ja. Okay. Und die gibt es, umgekehrt hast du jetzt davon gesprochen, eben in diesen Fällen, wo man nicht direkt operiert, sondern man erstmal zuwarten muss, bis, äh, sich eben der Patient erholt hat, beispielsweise von eben einer Cholidocholithiasis und sich klinisch gebessert hat oder einer akuten Pankreatitis. Gibt es da eine Zeitspanne, die man mindestens abwarten sollte, bevor man die Patienten dann Cholizystektomiert oder lässt sich das gar nicht so in Stein meißeln?
1: Also wenn man sich die Literatur anguckt und auch die Leitlinie lässt sich das nicht so richtig in Stein meißeln. Auch die, äh, die Leitlinie ist da so ein bisschen weich und sagt, man muss das vom klinischen Bild abhängig machen. Mhm. Also auf jeden Fall würde ich aus meiner Sicht die Pankreatitis abwarten. Mhm. In eine akute Pankreatitis rein operieren, das ist glaube ich nicht gut. Also das ja. sollte man mhm. möglichst, wenn es geht, vermeiden.
0: Okay. Gut. Ähm, die heutzutage oder was wir in der Klinik häufig sehen, ist die laparoskopische Cholezystektomie Meistens ja, also ein minimalinvasiver Eingriff, den wir, wo wir sozusagen meistens, so kenne ich das, mit drei bis eigentlich vier Trokanen, so nach meiner Erfahrung, die Gallenblase entfernen. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen ähm, so. Mhm. Ja, wichtige Aspekte der operativen Therapie, das Dreieck von Calot, dazu nochmal was sagen. Ähm, worauf muss man achten? Was sind ähm, letztlich auch Komplikationen, zu denen man die Patienten vielleicht aufklären muss, bevor man die Patienten ähm, operiert?
1: Ja, also die, die laparoskopische schulitz ist ja eigentlich der fast standardisierteste Eingriff, in der Vissera chirurgie also so kommt es mir vor, es gibt viele mhm. Arbeiten dazu, eben auch wie du angesprochen hast, nämlich drei Druckare, vier Druckare, Single-Port, die Leitlinie schlägt ganz klar die Druckare-Technik vor, weil mhm. sie in der, in der Wissenschaft, in den Studien bisher die sicherste Technik war mhm. und jetzt keine größeren Nachteile gegenüber einer Druckare-Technik äh, aufgezeigt hat. Also wir führen auch, und ich habe das auch so gelernt, die Vierdruckertechnik. Das heißt, der Assistent bekommt auch noch einen Arbeitsdrucker und kann eben helfen, die Geimblase hochzuhalten oder kann helfen, zu saugen, wenn es unübersichtlich ist, Strukturen beiseite halten oder auch eben klippen. Wenn es sein muss, dann kann das darüber erfolgen. Ähm, zur Präparation, auch das ist, finde ich, ist ja sehr, sehr standardisiert. Es gibt immer zuerst klar werden der, der Strukturen. Das heißt, ich muss mir immer das kalotische Dreieck darstellen und ich muss es auch dissezieren und wirklich verstehen. Die Anatomie im Ligamentum Hepatododenale und auch des Ductus cysticus, Arteria cystica, ist ja so variabel, wenn man in die Bücher guckt und wenn man auch an seine eigenen Operationen zurückklingt, da ähnelt ja meistens ein Patient nicht dem anderen. Und deshalb ist es für das Ausmaß und das Auftreten von möglichen Komplikationen umso wichtiger, dass ich eben beide Strukturen sicher identifiziere. Dass ich nicht nur den Ductus cysticus sehe, dass ich die Arteria cystica vollständig mir präpariere und auch umfahre und dass ich auch den Gallengang einmal gesehen habe und sehe, wie verläuft der wirklich. Mhm. Im Optimalfall sieht man ja sogar die rechte Leberarterie und kann sich sicher sein, dass es die rechte Leberarterie und dort entspringt jetzt die Arteria cystica. Ja. um eben dieses Ziehphänomen, ich ziehe an einer Struktur und ziehe mir vielleicht eine andere Struktur mit rüber, die ich dann trotzdem zum Beispiel als Ductus Cysticus betitel. aber in Wirklichkeit ist das der hochgezogene Ductus der dem man dann Gefahr läuft, eben zu klippen und auch dann zu durchtrennen, wie es ja manchmal vorkommt. Zum ja. Glück selten, aber es kommt vor.
0: Ja, also mit Sicherheit eine der Komplikationen, zu denen man äh, aufklären sollte. Genau, es gibt ja auch
1: ja, es gibt auch chirurgische Kollegen, die sind da ganz strikt und sagen, bevor man nicht diese Strukturen gesichert und dargestellt hat, wird kein Stromhaken zum Beispiel verwendet. Mhm. Das handhabt nicht jeder so. Natürlich, die meisten fangen sogar mit dem Stromhaken an. Das heißt, ich spanne mir, spann mir das Kalotsche-Dreieck an und habe ja sein erstes ähm, Initial am Infundibulum so ein Fettpolster. Und die meisten fangen ja erstmal an, dieses Fettpolster mit, mit dem Stromhaken abzupräparieren. Und andere wiederum sagen, nee, mit Sauger oder Präparierstab wird erstmal ohne irgendetwas zu durchtrennen, gearbeitet, bevor ich äh, bis ich diese Strukturen sicher identifiziert habe. Deshalb Die Techniken sind ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, es läuft immer darauf hinaus, ich muss die Strukturen sicher identifizieren und ich muss die Anatomie geklärt haben.
0: Okay. Und gibt es Patienten, bei denen du die Alternative an die Alternative denkst, also offene Cholecystektomie, oder würde man eigentlich erstmal immer versuchen, sozusagen laparoskopisch zu beginnen und wenn es nicht geht, dann offen zu machen?
1: Also bei der akuten Cholezystitis sollte man eigentlich immer laparoskopisch beginnen. Mhm. Wenn man umsteigen muss, klar, dann muss man umsteigen und dann, dann führt da kein Weg dran vorbei, eine Laparotomie durchzuführen. Aber per se für die einfache, ich sage mal in Anführungsstrichen einfache Diagnose der akuten Cholezystitis sollte laparoskopisch begonnen werden. Auch Voroperationen sind eigentlich kein Grund zu sagen, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt offen direkt machen. Okay. Wenn ich allerdings eine Bildgebung gemacht habe und ich sehe ein zusätzliches Problem, wie zum Beispiel Ne, Cholecystododenale Fistel, das sind ja Raritäten, aber die gibt es, dann macht es häufig keinen Sinn, laparoskopisch anzufangen. Das heißt, wenn ich schon sehe, da sind Fisteln in den Gastrointestinaltrakt, dann, dann kann ich natürlich ein offenes Verfahren planen. Aber das hat dann mit der einfachen Cholecystectomie auch nichts mehr zu tun. Ja. Das ist ein deutlich komplexerer Eingriff dann.
0: Ja, und gibt es, ähm, also bei der Appendizitis gibt es ja zum Beispiel auch Diskussionen dazu, nur also oder nur in Anführungsstrichen, ähm, eine antibiotische Therapie zu machen, ähm, zum, wenn man das Gefühl hat, eine unkomplizierte Appendizitis, ähm, dass man das zumindest diskutieren kann oder den Patienten als Alternative anbieten kann. Wie siehst du das bei der Cholezystitis?
1: Ja, die Cholezystitis ist da in der Tat auch aufgrund der Studienlage eigentlich ein, ein, eine Erkrankung, die klar für die Chirurgie spricht. Ne? Die Datenlagen sagt auch ganz klar, je früher ich operiere, desto einfacher wird die Operation und desto geringer ja. sind die postoperativen Komplikationen. Zusätzlich müssen wir Krankenhäuser ja alle auch auf ein bisschen auf sozioökonomische Aspekte eingehen und auch die Liegedauer ist eben signifikant verkürzt. Ja. Gerade Patienten, bei denen ich jetzt sage, nein, ich beginne erstmal eine konservative Therapie, eine antimikrobielle Therapie, die liegen ja erstmal bei mir auf Station. Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist es gar nicht mal selten, dass es dann auch Therapieversager gibt. In der Literatur sind das, glaube ich, so um die 20 Prozent, die dann am Ende doch im gleichen Aufenthalt noch operiert werden. Ja. Und dann habe ich natürlich in der Regel eine deutlich verlängerte Krankenhausverweildauer. Ja, ja und was für ja die Patienten gerade natürlich in der, auch schon... Zeit, in der heutigen Zeit doch ein, doch ein wesentlicher Faktor ist.
0: Ja. Ja, absolut. Und für den Patienten natürlich auch Stress, ne? Noch länger krank, noch länger sich mit dem Thema beschäftigen, möglicherweise. Richtig,
1: genau. Und die OP wird nicht einfacher. Ne? Also wenn ich erstmal so eine Entzündung so ein paar Tage in Anführungsstrichen verschleppe, mhm. dann, dann wird es für, für den Chirurgen, der dann die Geimblase entfernen muss, meistens nicht leichter.
0: Ja. Ja, absolut. Super. Ich glaube, das ist äh, fast so die Eckpunkte des Krankheitsbildes ganz gut zusammen. Gibt es noch was Wichtiges, was du dem hinzufügen? würdest ähm, für jemanden dem, was dem was du jemanden sozusagen mitgibst, der sich mit dir damit anfängt zu beschäftigen oder der in der Notaufnahme arbeitet.
1: Äh, Im Prinzip ist es, glaube ich, so, dass man A, keine Angst davor haben muss und man sollte auch einfach keine Angst davor haben, sich Hilfe zu holen, wenn, wenn man eben wenn es eben unklar ist, wie man den Bauchschmerz ja. einschätzt. Das ist ja nicht nur bei der akuten Cholezystitis so, bei der Appendizitis glaube ich ist es noch deutlich häufiger. Die Patienten sind häufig jünger oder jüngere Frauen. Das heißt ich muss mir einfach Hilfe holen und manchmal auch eine zweite Meinung einfordern, um zu gucken, ob sie sich mit meiner primären Einschätzung deckt. Und damit macht man gerade als Anfänger, als junge Assistenzärztin, junge Assistenzärztin überhaupt keinen Fehler.
0: Ja, ja, ja. ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Fazit für viele Krankheitsbilder, die wir so sehen in unserem klinischen Alltag. Und was man sich manchmal auch, glaube ich, erst auch lernen muss, trauen muss, mal den Oberarzt zu fragen. Ähm, aber schadet, glaube ich, nicht, das immer mal wieder zu hören. Ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Und ja, für uns war es das heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast, der unter die Haut geht. Schreibt uns gerne eure Meinung zu diesem Thema unter surgeontalk.de Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, dir fürs Mitmachen. freue mich auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Ähm, zusammen mit euch. Ja, Liebe Grüße, eure Mara. Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.